0: E aí? Aqui é a Ateli e esse é o nosso podcast por todas nós. Aqui você vai ouvir falar sobre psicologia e tudo o que envolve a experiência de ser mulher a partir de relatos reais. Que tal tirar um tempinho para se apropriar dessa história junto comigo? Aproveita e já me segue no Instagram, arroba Oi, gente! Mais um episódio do nosso Mês da Mulher. Hoje eu trouxe a Natália Garcia para conversar com a gente. Ela é psicóloga, conheci ela pelo Instagram e ela é maravilhosa. A gente vai falar aqui sobre sexualidade da mulher, mais especificamente alguns tabus que envolvem né, toda essa temática. Então, vou deixar vocês conhecerem a Nath e ficarem com o nosso episódio de hoje. Oi, gente! Eu estou aqui com a Natália. Se apresenta, Nath.
1: Oi, gente! Meu nome é Natália psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e também trabalho com terapia cognitivo-sexual, né? então isso é... são as abordagens que eu trabalho, também trabalho com terapia é comportamental dialética, que é a CBT, e
0: é isso, acho que é um pouquinho sobre mim. <risos> Gente, eu trouxe a Natália aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os tabus relacionados à sexualidade feminina, né? Eu, inclusive, até abri uma caixinha de perguntas para trazer para cá, só que as meninas não quiseram responder no meu Instagram. E, então, isso já diz muito sobre, sobre esse assunto ser um tabu tão grande que elas, mesmo eu dizendo que seria anônimo, assim, elas não quiseram nem se manifestar, né? Então... Sim. É, Nath, começa falando pra gente Como que você resolveu trabalhar com isso? Por que, que você se interessou por essa área da sexualidade feminina?
1: Então, é, quando eu fui fazer minha especialização né, Em terapia cultural, As supervisões eram divididas né? A gente tinha que escolher os nossos supervisores E eu escolhi a Aline Sardinha Que trabalha com sexualidade né? E uhum. a, nossa, a nossa supervisão era só de mulheres, né? Era psicóloga. E eu não, não entrei na, nessa supervisão assim, uhum. é, com a intenção de trabalhar a sexualidade, porque essa supervisão era para trabalhar com casal, família e sexualidade. Mas sexualidade, uhum. assim, não, nem tinha muita intenção, tá? Não tinha nem muito interesse, nem minha intenção. Mas aí, no decorrer da supervisão, eu comecei a me apaixonar por sexualidade. E eu lembro que. A minha supervisora falava que a gente tinha que perguntar aos nossos pacientes é, como como estava o sexo, se eles já estavam satisfeitos, se eles estavam sentindo algum desconforto. E aí eu comecei a perceber que quando eu perguntava assim, era a, a sessão era toda sobre isso. Eu comecei a ver que tinha muita demanda e que quanta coisa eu estava perdendo em não perguntar, sabe? Então isso foi o início assim que me fez querer começar a estudar a sexualidade. E aí, ano passado, eu comecei né a focar mais na sexualidade feminina. É, hoje eu atendo muito mais mulheres, é, elas chegam muito mais com essa demanda no meu consultório. Como eu trabalho com DBT também, acaba que eu tenho esses dois tipos de paciente muito no meu consultório, né? Pacientes é, paciente pacientes uhum. com uma insatisfação ou com alguma disfunção sexual feminina. E foi um pouco por aí, sabe, assim, de eu ver a, essa minha supervisora, né, a Aline, é, falando, orientando e trazendo tantas coisas para a gente mesmo refletir, né, é, como supervisandas, como psicóloga, como mulheres também. né, Então foi dentro dessa experiência que eu falei, caramba, gostei disso, quero trabalhar isso, quero ajudar outras mulheres também.
0: Sim, e olha como isso é importante, né? Às vezes a gente não chega nem a tocar no assunto e isso não é nenhuma a demanda principal que elas trazem e, e você passa a sessão inteira conversando com elas sobre isso, assim, para você ver o tanto que, tipo, isso é uma demanda, mas uma demanda que não é nem trazida porque, ah, isso não é papel do psicólogo ou porque elas realmente não estão afim de abrir a intimidade delas e quando elas sentem que a gente está mais aberto, assim para acolher elas, para conversar sobre isso, acho que a
1: coisa flui muito melhor, né? Com certeza, sim. E isso é algo para a gente pensar, né? Porque falar falar sobre sexo é realmente um tabu, né? Falar que ah, tô satisfeita ou não estou satisfeita. E aí, quando a gente... Eu vejo muitas mulheres, quando é, sentem que não estão satisfeitas e falam sobre isso, se sentem um pouco culpadas, porque acham que estão falando mal da parceira ou do parceiro, sabe? Então, uhum. existem muitas coisas aí por trás, muitas crenças sobre não poder falar sobre isso, como falar sobre isso, com quem falar sobre isso, né? Porque a gente tem muita ideia de que a única profissional, o único profissional que a gente pode falar é o gineco, né? Assim, e, uhum. sendo que pouquíssimas mulheres realmente se abram no ponto de, de falar como que está sendo as relações sexuais, né? assim, é, arrisca, sabe? Se está sentindo é, prazer, se não está sentindo prazer, né? Muitas mulheres não, não comentam sobre o orgasmo, quando comentam, é pra, muitas das vezes é para comentar que não, não sentem que algo está errado né, né, com elas. Então a gente vê assim, quanto que tem distorções, crenças, tabus aí envolvendo a sexualidade.
0: É, e sempre essa culpa perseguindo a gente, né? Onde quer que a gente vá, tem uma culpa ali no nosso ouvido falando alguma coisa. <risos> Exato.
1: Eu, é, foi como a gente conversou antes, né? Pra ter culpa, só baixa nascer mulher, que é isso. É uma emoção Exatamente. que persegue gente, né? E principalmente nisso da sexualidade, né? assim A gente sempre cresceu muito é, sendo reprimida sexualmente, mas também com muitas regras, né, assim, sobre o nosso corpo, sobre como a gente tem que cantar, como a gente tem que até mesmo, enfim, se limpar, não se tocar, né? É... Os homens, eles têm maior liberdade, né? E quando a gente fala maior liberdade sexual, é referente é a muitas coisas, né? Assim, é... A gente, quando a gente vai, enfim, fazer xixi, nós mulheres, a gente... É, muitas vezes se pouco com papel, né? Não uhum. sei. Os homens, eles estão tendo contato ali com o pênis deles Todo momento que eles vão, né? É, fazer xixi ou algo desse tipo Então, é, é muito diferente mesmo o, Até mesmo o contato mesmo diário, né?
0: Sim, e isso, isso é uma coisa um pouco até contraditória, né? Porque, assim, nós não temos essa liberdade da gente, da gente poder se tocar, da gente poder se conhecer, mas a gente precisa deixar que o homem faça isso a qualquer momento que ele quiser. Então, a gente não tem nem a liberdade de se tocar e nem de dizer quando que a outra pessoa tem o direito de tocar na gente. Isso, e isso é muito contraditório, né?
1: Muito, muito contraditório. E por isso que é tão difícil, né? A gente entender que o nosso corpo é nosso, sabe? Uhum. E aí a gente fala assim, ah, e meu corpo é meu, são as minhas regras, mas que regras, né? Porque a gente vive, né? Assim, a sociedade coloca como se o nosso corpo não fosse nosso. É, isso uhum. faz o tempo inteiro, né? Então, é difícil mesmo, né? Assim, a gente é, conseguir. É, né? até mesmo, assim, ter o interesse de conhecer o nosso corpo, porque é uma coisa tão, assim, é... como que eu poderia dizer? Tão concreta, no sentido, assim, é... de que a gente não pode tocar, que a mulher não pode tocar, que a mulher não conhece o corpo, porque muitas mulheres não tem nem interesse. Essa semana, eu ouvi uma, uma, uma moça falando, uma mulher, né? falando assim, não, o meu... Meu marido me ensinou a transar, me ensinou a transar. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, sabe? Me ensinou não, a transar. Porque eu falei assim: caramba, olha o pensamento que algumas mulheres têm né, sobre sexo. Assim, e o sexo não é algo que o outro vai te ensinar, né? É, você precisa conhecer o seu corpo, você precisa estar aberta a isso, né? Então, eu acho muito perigoso até essas falas, sabe? No sentido de, ah, ele, ele faz dessa forma, então eu não posso eu posso fazer diferente, eu não posso propor algo diferente. É... Enfim, são, são tantas coisas que a gente pode aqui, né, Atalê, assim, é, discutir muitas coisas. É,
0: é e é sempre o um outro, né? Ele que sabe, ele que faz bem. Esses dias eu estava até ouvindo falar Sobre quando a gente é criança mesmo, assim, e aí chega algum parente que a gente não tem muito contato, então que a gente simplesmente não tá vindo de cumprimentar, aí chega o pai, a mãe, a avó, sei lá, e fala assim, vai lá, abraça ele, e a gente uhum. fica, mas eu não quero, não, mas você tem que abraçar, ele é seu parente, ele é seu tio, sei lá, você precisa abraçar essa pessoa. E aí já é, já é aí, desde a infância, que começa a, a nossa perda de liberdade sobre o, o nosso corpo, né? Sobre o que a gente tem vontade de fazer o que a gente não tem. E como que a gente vai conseguir distinguir no futuro é, que, se a gente quer ou não ser tocada, né? Se a gente pode autorizar ou não. Porque é sempre assim, a gente não pode falar não. E outra coisa é. também é a questão de furar a orelha do bebê recém-nascido. Uhum. Isso, eu nunca tinha parado para pensar, assim. A neném, a menina, né? Ela já sai da maternidade, muitas vezes, com a orelha furada. Mas você pediu permissão? Você sabe se ela quer?
1: Uhum. Sim. Exato. É, é muito sobre quando é bebê, é, é, o bebê não tem liberdade, né? É, uhum. é, é, quando é o bebê não tem liberdade, quando começa a entrar na adolescência, é que ah, muitas vezes, ou não, né? essa família consegue ouvir né essa mulher, né? Então, é muito, é muito difícil mesmo, É o ponto que... Eu eu, eu mesmo vejo, né? O ponto que mesmo eu trabalhando muito com isso, né? com muitas mulheres ouvindo muitas experiências dela, eu ainda vejo que a gente tem um longo caminho pra gente discutir sobre isso, sabe? E uhum. eu vejo que, como você mesmo falou da caixinha, né? Algumas mulheres, assim, eu vejo que elas nem conseguem fazer uma pergunta por, simplesmente porque elas não conseguem é, formular, sabe? Ver, assim, nossa, o que, que eu uhum. quero? O que, que eu estou achando da minha relação sexual, né? Então, é muito difícil isso, né?
0: E, e, e entrando nisso, assim, quais são os maiores tabus que você encontra enquanto você está trabalhando, assim, enquanto você está exercendo sua
1: profissão de psicóloga. O que, que eu mais vejo assim, de tabu, olha, é. eu vejo isso como um tabu e muito, muito, muito é, algo muito sério, que é o é, ceder à insistência né, do parceiro,
0: o uhum. peretrano.
1: E eu acho isso muito perigoso, né? Porque essa insistência é, é, é muito desagradável. Mas é aquele famoso, né? Eu não consigo dizer não. E eu posso dizer não para o meu parceiro? Né? Eu digo assim, parceiro é uma relação estável mesmo que você está tendo, né? E muitas mulheres não conseguem dizer não. Eu acho que se a gente se perguntar aqui entre eu e você... Com certeza a gente já fez, né? Em é, relação sexual, mesmo a gente não querendo numa situação de, de insistência da outra pessoa, sabe? Uhum. Então, eu vejo, muito, eu vejo isso acontecendo mais. Eu vejo muitas mulheres que têm disfunção sexual, como falta de libido, ou como é, vaginismo, né? Que é a dor com um o sexo de penetração. Muitas dessas mulheres. É, faz isso mesmo não querendo, mesmo sendo desconfortável. E é, é sobre isso, sabe? A gente tem que discutir com essa mulher sobre por quê, né? por qual motivo, quais são os pensamentos que está passando na mente dela dela não se, se respeitar, né? Por que ela acha que ela tem que ceder a essa pessoa, né? Porque a gente escuta muito... né? que o homem ele quer sexo o tempo inteiro e, e pra gente se a gente quer estar num casamento, a gente quer estar numa relação estável, a gente vai precisar satisfazer esse homem, né uhum. então, se a gente não quiser ele vai procurar na rua, se a gente não quiser, ele vai ficar com a gente, então muito dessas crenças sociais né, que vai passando, eu já ouvi de várias pessoas diferentes, né é eu acho que é uma de, da, das que mais aparecem no consultório, mas que demoram a aparecer, porque o, o, a, as mulheres, elas sentem que isso não é um problema, a realidade é essa, mas eu acho muito grave. Uhum. Um outro tabu que eu acho que existe muito é muitas mulheres acreditarem que a primeira, as primeiras, né, a, a primeira ou as primeiras relações assim, sexuais a mulher sente muita dor ou sangra muito, né? Ou sangra, uhum. né? Ou sangra, é o que a gente é ouve bem... falar,
0: né? Então
1: Sim, é tipo, e... e a gente toma como verdade absoluta. Verdade é absoluta. E assim, até nos filmes, né? Nos filmes, novela de, principalmente novela de época, a primeira verdade. vez sempre é mostrado como uma coisa muito desprezerosa, duvida, desagradável a gente precisa entender um pouquinho dessa história, né? De que muitas das mulheres, né, é, eram casadas... casamos que não era por uma questão de amor, não né? eram muitas vezes política, eram muitas vezes obrigadas. É, é, e quando a gente tá não, não tá muito, né? Assim, não tá com vontade, não, né? Enfim, a pessoa não tá conseguindo licitar a gente também, né? A gente, a gente não vai lubrificar a nossa vagina e tudo mais. E isso vai acontecer o quê? Vai poder machucar, vai poder né, é, sangrar por machucar, né? Então, e é, é, é um tabu, assim, que não, que não é só mulheres que têm, né? São os homens também. E isso é perigoso, porque muitos homens, às vezes, não param quando a mulher demonstra ali o som, por falar, tá doendo, tá machucando, porque acham que é uma coisa normal. Ah, não, você, você é só as primeiras vezes, é porque é a primeira vez. E eu já vi casos, assim, de pacientes, assim, machucar muito sério, sabe? Não uhum. é um sangramento, que não é um sangramento de algumas gotinhas sabe? É, é, é de, de. ter mais uma hemorragia, mas tem machucado muito. E aí, muitas mulheres que acabam machucando em uma relação e continuando a ter relação sexual, porque não entende que isso né, machucou, continua machucando. Então, vai piorando a lesão. Então, assim... Uhum. É, e a gente faz um fala sobre isso, né? A gente... A, a gente a, nós mulheres, a gente quase não troca com as nossas amigas sobre nossas relações sexuais. A fala assim, ah, uma assim, ah, eu me machuquei, ah, eu tô com uma coceirinha, sabe? a gente quase um não conversa sobre isso. Então, assim, o tabu tá desde aí, né? Do que a gente... É. De quem a gente compartilha. Então... E, e, eu acho que, assim, todos os... Todos os tabus, assim, né? Em relação ao sexo, eu acho que entra em, em dois lados, assim. Tem a pessoa que vai pensar sobre isso, né? Sobre que as primeiras relações sexuais dói, sangra, e... E vai ter essa experiência outra experiência e ela vai passar para outras pessoas, mas não vai ter nenhuma nada que vai prejudicar ela ao pensar assim, entende? Só vai ter uma outra que vai ter uma experiência que ela pode ser prejudicada, né? É, e vai ter muito, assim, vai ter uma série de prejuízos por acreditar nesse pensamento em acreditar que isso é uma verdade absoluta e nesse cara acreditar Todas as mulheres nas primeiras relações sexuais sentem dor, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem que dialogar muito sobre isso, porque, ok, algumas mulheres podem sentir dor, algumas mulheres podem sangrar, ah, beleza, mas a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não generalizar isso, né? E, tomar, e tornar isso como uma verdade absoluta e achar que é só por causa disso, sabe? Uhum. É, e não.
0: E, e, e assim, gente, deixando muito, muito claro que tudo que a Nath falou aqui, é, configura violência. Então, se a gente não tá afim de transar e o cara tá insistindo, mesmo que seja seu namorado, seu marido, mesmo que ele insista e depois você se sinta à vontade para fazer, essa insistência ela é uma violência, porque você não tá afim de fazer na hora. E não importa, você pode ter é, algum problema de libido, você pode ter algum problema de vaginismo e não querer fazer, mas mesmo que você simplesmente não queira. Hoje é um dia que eu não estou afim de transar. Você tem o direito de falar que você não quer transar. E isso realmente é um tabu porque é aquela história a gente é ensinado que a gente precisa fazer porque senão o homem vai largar. Porque senão para que, que você tá servindo então? De que que você tá servindo? Por que que você quer namorar comigo se você não tem tesão em mim? E na verdade não é isso que acontece. Quando você falou sobre essa questão do, do homem não não parar quando a, a menina tá quando, na primeira vez, né, quando ela tá sentindo dor eu juro pra você que eu simplesmente nunca tinha parado pra pensar nisso, assim e realmente Sim. isso acontece ah, você vai sentir não, dor de qualquer formato, jeito
1: sabe, eu já tive olha, muitas pacientes no meu consultório que que já passaram por essa situação e que é abuso e é que assim, acaba criando um trauma gente, de, de, de transar mesmo sabe, de tipo, cara, uhum. eu não quero passar mais por isso e, e aí olha um ponto a gente se privar, né, porque sexo é prazer, e a gente se privar de, de sentir prazer porque a gente tem medo do cara não respeitar a gente. Sim. Né?
0: Olha como então, isso é limitante, né?
1: Muito, né? Então, assim, e aí a gente tem medo, né? A, a gente cresce com muito medo de ser abusada. Entendeu? Uhum. Eu, eu não conheço nenhuma mulher com medo de ser abusada. Né, então, é,
0: e o pior é que tem aquela também assim: quando a gente pensa em abuso, na maioria das vezes, quando a gente fala para uma mulher assim, pensa num, numa cena de violência sexual, ela vai pensar assim: que ela tá andando na rua e vem um cara muito doido, pega ela pelo braço e coloca ela num beco e, e violenta ela. A maioria das vezes, quando a gente pensa numa violência sexual, é esse o cenário. A gente nunca pensa que a gente pode ser violentada pelo nosso marido, pelo nosso namorado, porque não, ele não tá me violentando. É o meu dever, enquanto mulher, fazer sexo com ele, mas não é, gata. Você pode falar que você não quer fazer, porque o corpo é seu. E você pode fazer as suas regras, né? E
1: outra, a gente não precisa precisa né, criar desculpas para gente pra fortalecer esse não né porque muitas, muitas mulheres né falam assim ai não porque tô com dor de cabeça ah não uhum. estou com mal está enjoado então assim cara a gente precisa realmente né dialogar com, com a parceira parceiro de falar assim cara olha hoje eu não estou afim todo. Não é, não é sobre não, não ter desejo, não ter interesse só com você. Hoje eu não tô afim, gente. E gente. E, e, e a gente também precisa tanto respeitar quando o outro, né? Diz pra gente que tá que fazer naquele momento, como a gente também deseja ser respeitado quando a gente não quer, né? Uhum. É, eu acho que usa uso muito é, sobre a gente que o sexo é com amor, sabe? E a gente é ensinado assim. Por exemplo, falam pra gente... Quando vão falar de sexo, né? Eu, eu penso muito como minha mãe falou comigo, né? Minha mãe falou assim, Filha, não, quando você, quando você crescer, quando você tiver tanto idade, tipo, maior de 18, né? <risos> Essas histórias. <risos> e assim, é, você, você vai encontrar uma pessoa que você vai gostar muito dessa pessoa, pessoas, vai sentir um, um, um sentimento muito bom. E aí, você vai se perder, né? Eu, eu, eu odeio esse termo vai perder a verdade, enfim. Você vai fazer amor, né? Então, ensino muito para mulher isso, né? Que ela vai fazer amor. E uhum. assim, é Só que o sexo, ele pode rolar com amor e pode rolar sem amor, uhum. né? Então, a gente também precisa dialogar sobre isso porque tem muitas mulheres que a gente esperam esse grande homem aparecer. Esse homem no, no cavalo branco, esse homem super romântico. Então... É, enfim, isso também, a gente precisa também discutir isso, né? Ouvir essa mulher, porque que ela é, acredita, né? Que a primeira vez hoje as relações, eu tenho muitas pacientes que vinham com essa demanda, assim, sabe? De que sexo era com amor e quando não rolava com amor, elas se sentiam muito culpadas. Aí vem a culpa novamente, né? Uhum. Então, assim, a gente sente culpa por diversos motivos. Dentro do sexo, a gente sente culpa não gozar, né? não ter orgasmo, a gente sente culpa quando a gente, muitas das vezes, não faz nosso parceiro gozar, a gente sente culpa quando é... a gente diz não, a gente sente culpa quando <risos> por, por ter achado que não fez direito. Tem, olha, eu tenho de mulher, muitas das vezes, assim, que falo no meu consultório, acredito que você também já ouviu nas suas consultas, é inseguras de achar que não sabe o que não dá. Sabe? E de fazer sexo no escuro, né? É, na minha na minha ideia, assim, sabe? Lá no início, quando eu comecei a trabalhar com a eu achava muito que sempre era caracterizado do corpo, sabe? Assim, é, vamos pensar assim, pela, pela mulher julgar o seu corpo, né? É, e muitas das vezes... É porque se sentem desconfortáveis pelos os movimentos, acham uhum. que não estão fazendo direito. Então muita, muitas das vezes a mulher, ela não está atenta ao prazer que o sexo dá. Ela tá ali atenta se está dando prazer para o outro, se está fazendo direito, né? Então não, 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 acaba que, que essa mulher não fica ali no momento presente, nem né? mais difícil, ah, como não. eu diria. É, sentindo prazer, conseguindo sentir todas as sensações prazerosas Que o sexo permite a gente sentir
0: E, e sempre tomando a responsabilidade para si, né? Ah, eu não consegui ter orgasmo, então a culpa é minha Eu não consegui fazer outro ter orgasmo, então a culpa é minha Eu não consegui fazer direito, mas o que é fazer direito, né? E aí ah. a culpa também é minha Sempre esse negócio de tomar a responsabilidade pra gente Mas a gente esquece que o que a gente tá fazendo ali é uma, é uma coisa a dois. Não é só a gente que tá ali. Não é só a gente que tem essa responsabilidade, né? E se a gente está se relacionando com uma pessoa que joga essa responsabilidade pra gente, é bom a gente repensar se realmente isso está certo, se a gente realmente quer isso.
1: Uhum. Exato. Se perguntar, né? Eu acho que a gente acaba é, esquecendo que antes da gente responder qualquer coisa, sabe? Até pra gente. A gente precisa se perguntar. Cara, eu quero, não uhum. quero. Né? Então, acho que, que falta isso, mas eu acho que muito disso é porque a gente realmente acredita que é, a gente, o no, nosso dever é servir o outro, sabe? Eu acho isso muito triste, muito forte, uhum. mas essa é a realidade. A grande realidade é que muitas mulheres ainda se sentem com essa responsabilidade. E quando eu digo que a gente tem muito caminho aí para seguir, para a mulher entender, se entender sexualmente, para ela conhecer o corpo, para ela conhecer o seu prazer, é sobre isso, sabe? assim, É da gente mudar um pouco esses nossos pensamentos.
0: Sim, total. Tem, eu tava lembrando aqui de uma série que eu assisti que se chama I May Destroy. You. Tem na HBO, para quem tiver interesse. E a protagonista, ela sofreu um abuso, assim, bem bem forte. Ela não lembrava das coisas, mas ela ficou bem traumatizada. E, assim, ela não teve problema nenhum em, em continuar se relacionando com outras pessoas sexualmente, assim, sabe? Ela ficou traumatizada, tudo bem, mas ela conseguiu continuar tendo relações com outras pessoas normalmente. E tem uma amiga minha que assistiu essa série que ela me perguntou, mas, Ateli, quando uma pessoa sofre um trauma desse, né, ela, ela consegue continuar? E é assim, aquela resposta, né? Depende. Aquela resposta é típica da, da psicóloga. Depende, não tem como a gente falar se é, se não é, porque cada pessoa é uma pessoa. E isso acontece em qualquer área da nossa vida, em qualquer âmbito, inclusive relacionado ao sexo. Então, não tem como, por exemplo, aquela mulher que você falou, que você ouviu ela dizendo meu marido me ensinou a transar. Ela não se conhece, não tem como ela falar o que é certo e o que é errado, porque só quem sabe o que ela gosta ou não gosta é ela mesma.
1: Exato. Os nossos Exato.
0: limites, assim, a gente que vai impor. Inclusive, nessa série também teve um episódio que ela descobriu que, que quando o homem tira a camisinha no meio do sexo, isso também é abuso. E olha só, o tanto de... isso acontece muito, muito mesmo, e a gente nem percebe que a gente sofreu algum abuso, a gente nem sabe que o cara fez isso. E quando ele faz, a gente fala, não, cara. Só, só coloca de novo. E a gente não nem para para refletir no tanto que isso é violento, né?
1: É muito violento. Muito violento. E é sobre isso, sabe? A gente entender de uma forma mais é, flexível o que, que é o abuso também. Uhum. Porque foi isso que você falou, né? Quando a gente se pergunta para a pessoa, pede a pessoa imaginar a situação de abuso, é isso que, é, é, o que ela imagina realmente é uma pessoa aleatória uma pessoa desconhecida puxar, levar para o matagal assim, é, e abusar mas na verdade a gente sofre né, várias, várias agressões e abusos e às vezes a gente não, não não percebe que é abuso e aí acaba que isso é muito ruim porque a mulher acaba não percebendo sabe? e é isso que acontece também os abusos sexuais dentro de relacionamentos estáveis porque ela não percebe né? Eu coloquei uma caixinha de, de, de pergunta no meu Instagram há pouco um tempo sobre isso, sobre essa demanda. E, assim, o que teve de mulher me mandou detalhe. Eu nunca parei pra pensar nisso. Uhum. Sabe? Que é um abuso. Então, assim, é, e a intenção não é a gente, né, mostrar ou fazer as mulheres achar, é, enxergarem que estão sendo abusadas, né? É, e traumatizar elas dentro das relações delas na verdade é, é, é mostrar pra essa mulher que ela tem direitos a gente tem direito, hum. direitos
0: direitos básicos né
1: exato se a gente está dizendo para cara né que a gente quer usar a caramba ou é isso ou não vai rolar sabe então assim hum. o, e, e ó, olha olha a ideia do, do cara. isso às vezes não entra na minha cabeça o cara tirar durante o sexo a camisinha. Por quê? Ah, porque ele tá, com, ele tá com vontade de transar tem camisinha, sabe? E tira, uhum. tira, sabe, invalida a escolha dessa mulher que queria transar de camisinha, que queria se, se prevenir de doença, de gravidez, né? Uhum. E, assim, é, não sei se eu se vou falar sobre isso também, mas tem pessoas que têm doença sexualmente que sabem que tem e, mesmo assim, não se prevenem sabe, uhum. assim? então tá colocando essas pessoas em risco, né então assim, isso é muito grave até porque as doenças sexualmente transmissíveis elas, é, às vezes, demoram muito para mostrar sintomas então também tem pessoas que acabam transmitindo sem saber que tem então assim, a realidade é que a gente precisa utilizar a camisinha, a gente precisa falar de camisinha ah, Natália, faz a camisinha eu também escuto muito isso a camisinha, é, eu não sinto prazer com a camisinha, me machuca a camisinha. V vamos ver, então vamos pensar em formas que você se escura, né? é, que você se mais confortável com a camisinha, vamos testar as camisinhas do mercado. Teve uma vez uhum. uma sessão que eu tive que mostrar todas as camisinhas que tem no mercado. Porque nem, tem mulher que nem sabe quem. tem Fina, extrafina, que tem sabor, que tem de, de textura diferente, que tem de outras. Mas... Então, assim, a gente precisa falar muitas das vezes, né? Então, assim, a parada é que falamos assim, ah, mas esse é o papel mesmo do psicólogo. Esse é o papel, né? E aí eu é. acho que, na verdade, todo mundo quer passar a batata para todo mundo. Uhum. Vamos passar a batata cá, né? Não quero falar sobre isso e tudo bem, né? Se, se essa pessoa não se sente à vontade, né, assim, não acho que todos os profissionais é, de saúde é, ou todos os psicólogos precisam falar sobre sexo, se você não sente à vontade, e, e aí eu, eu também queria com isso, que eu falo assim, se você não se sente à vontade para falar de sexo com o seu paciente, não fale, porque todos uhum. nós, né, a gente tem crenças, as nossas crenças. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode influenciar, influenciar o paciente, né? É, por exemplo, se eu sou uma pessoa, uma mulher, que não, não, é, não estudei, não, enfim, a, acredito que a camisinha realmente tira o prazer tanto da mulher quanto do homem no sexo, e uma, uma paciente minha transa é, sem camisinha eu posso achar isso normal, achar isso normal e não e não é, questionar a paciente ou alertar a paciente das consequências, sabe? Uhum. E eu acho que, no mínimo, a gente precisa alertar, sabe? Eu, eu sempre falo muito isso com meus pacientes, assim, a escolha de usar ou não vai ser sua, vai ser sua, mas eu, eu preciso dizer para você que tem grande risco, e os riscos são esse, esse e esse, né? Porque muitas, é... na verdade, acreditam que isso não vai acontecer com elas. Não, comigo não vai acontecer. Mas quem garante que não vai acontecer com você? Quem garante Exatamente. que essa pessoa não está infectada? Quem garante que você não está infectada? Porque eu vou te falar é, não, uma coisa. Não Exato. Muitas pessoas que transam sem camisinha evitam fazer o exame, né? Para saber se está é tudo ok. Evitam muito. Porque, na realidade eles têm muito medo de descobrir que tá com tá alguma coisa ali, né? Que tem alguma doença. Então uhum. eles evitam. Então, assim, às vezes você pode ter, né? Não, não, não apresentou nenhum sintoma ainda mais, tem, se você está tá passando tem que saber. Então, assim, é muito é, 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 muito, é muito grave isso, né? Uhum. É... E acho que, que a educação sexual, ela é, a gente a gente não teve, né? Eu mesmo tipo digo assim eu tive tipo educação sexual, né? Minha mãe sempre foi muito aberta em falar de sexo mas eu sempre, eu até brinco com a minha mãe falo e com alguns dos amigos, sempre me perguntam como, ai, como que eu falo com meu filho com a minha filha, como eu falo com meus filhos eu falo, falar de sexo não é educação sexual educação sexual é uma coisa e falar sobre sexo, né? É outra porque uhum. sempre, falar de sexo brincando com a minha... Com a minha uma amiga, com uma, uma, até minha filha, assim, a mãe sempre falava, a mãe falava, assim, a, abertamente, falava, tipo, pra eu me cuidar, pra usar camisinha, mas, assim, ela nunca, de verdade, tá, isso é a minha experiência, ela nunca pegou algo pra me ensinar como colocar uma camisinha, então, essa é a diferença de falar sobre sexo e educar sexualmente, né, é, é... Eu tava pensando
0: sobre isso também. Quando a minha mãe veio conversar comigo sobre isso, ela me falou, assim, aquela parte mais técnica, sabe? Ai, ah, é sexo é quando o homem coloca o pênis na vagina da mulher. Só que nunca teve essa conversa de, assim, é, você pode escolher quem pode tocar no seu corpo. Nunca teve Sim. essas questões mais, assim, relacionadas à liberdade mesmo, à escolha. E, assim, eu, eu também não culpo porque... É, é, é o jeito que é, acontece, é como somos ensinadas. Então, nem ela tinha esse discernimento, né?
1: Mas é sobre isso, sabe? Porque eu vejo muito, muito, muitas famílias dizendo assim, ah, eu sou liberal, eu converso com meu filho sobre isso. Mas aí, como que é essa conversa, sabe? Porque eu, a minha mãe, é super liberal, é, sempre conversou comigo sobre sexo, mas dessa forma. Dessa forma o quê? Que acaba... E, assim, o que é legal é que ela sempre deixou muito aberto para mim se eu quisesse conversar com ela sobre sexo. Mas é sobre isso que a gente tá comentando um pouquinho antes. De, assim, o que, que eu pergunto? É tantas dúvidas uhum. que eu nem sei formular a, a pergunta. Eu nem sei quais são as minhas dúvidas, entende Então, assim, eu acho que é o primeiro ponto de, de, de é, a gente ensinar sobre... Né, ter uma educação sexual é, sobre, é por aí. Sobre consentimento, sobre parte do corpo que pode ser tocada, parte do corpo que não pode ser tocada. É, e o que, que você é, sente com a aproximação do outro? Porque é, é, esse é o seu exemplo né, do, do parente, né, que os pais ficam, vai ah, dar um beijinho, dá um beijinho nele, filho. deixa ele te dar um beijo. Cara, às vezes a criança está totalmente desconfortável E outra... Uhum. Aí, às vezes, a mãe fala assim, o pai, a mãe, a família fala... Aí, ah, ele é muito tímido, ele é chato, ele é tímido. E aí, coloca uma ideia na criança que ela não pode ser tímida. Só que a timidez é uma defesa. Gente, uhum. a gente não pode perder. Não, a, gente não pode, a gente não pode perder. Timidez, a gente não pode perder o medo, a gente não pode perder a raiva. São emoções que a gente não pode perder. que, que assim... Que ajuda a gente sobre... Todas as emoções, né? Ajuda a gente a sobreviver. Mas essas emoções, né? A vergonha, é... É... ajuda a gente a, a gente evitar abuso, né? É literalmente isso, a gente evitar o abuso. Então, a gente também, nós mulheres, os homens também, mas os muito menos são reprimidos sobre a raiva, né? Agora a mulher não, a mulher não pode ter raiva. Mulher pode, a gente... né? E sendo que. A raiva é uma emoção necessária para a gente, principalmente na nossa sociedade, no, nosso, no mundo que a gente vive. Então, essas agressões que nós mulheres a gente sofre diariamente, como não ter raiva? né? Uhum. Fica aí a pergunta para a gente refletir mesmo. Né? Como é, assim não é ter como, raiva?
0: É como eu falo para os meus clientes também. assim... Eu, eu costumo dizer que quando a gente acha que tem alguma coisa errada, quando a gente sente que tem alguma coisa errada, é porque tem alguma coisa errada. A gente nunca vai se sentir incomodada com alguma coisa que é boa, com alguma coisa que está nos fazendo bem, assim. E, principalmente relacionada a sexo. Então, quando a gente sente que, assim, que eu não quer fazer ou que alguma coisa que o parceiro está fazendo está errada, quando a gente se incomoda... Não ignore isso, não ignora esse medo, não ignora esse incômodo que está que tá se passando com você, porque isso quer dizer alguma coisa, é um indicativo, sabe? Pode ser que seja alguma coisa errada simplesmente por você estar tá sentindo culpa. E por que, que você está sentindo culpa, né? Vamos contestar aí. Será que realmente a gente precisa se sentir culpada é, quando a gente está transando com alguma pessoa que a gente não ama, por exemplo? É para ser uma coisa prazerosa. Então, não, é, é não ignorar. Essas, esses sentimentos essas sensações essas emoções que vêm na gente assim como Porque falou são sinais
1: vida, principalmente uhum. são sinais e são é mensagens super importantes sabe então a gente precisa ficar atento a isso né e a gente precisa ler né se ler né eu, eu brinco muito especialmente com assim, as assim, a gente precisa se ler né então as, as emoções elas já são mensagens para gente e a gente precisa tomar muito cuidado assim como um adulto de, de, de passar uma um outro significado para essa criança para esse adolescente sobre essas sensações né então se eu uhum. não me sinto confortável para dar um beijo numa pessoa eu não posso fazer minha 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 filha e meu filho dar um beijo nessa pessoa mesmo quando, quando ela não quer. Quando ela nitidamente está me dizendo que ela não quer. Sim. Porque é, é, uma, é um ótimo momento para a gente ainda reforçar. Você não quer, você não tem que beijar. Uhum. Né? Então... Mas, mas aí a gente vai vendo, né? Como que, que, é, como que nós, né? Mulheres... Acabamos internalizando De que a gente não tem poder sobre o nosso corpo Sobre a gente não ter, não ter o direito De dizer não, sabe? É nessas, é nessas pequenas Situações que a gente diria Assim, insignificantes Mas na verdade são muito Significativas, né?
0: Uhum é, assim, é ao longo da nossa vivência mesmo, das nossas primeiras relações sociais que a gente vai criando as nossas regras de vivência. Então, se desde pequena a gente escuta que a gente precisa fazer alguma coisa que a gente não quer, que a gente não tem controle sobre o nosso corpo, que a gente não pode dizer não, a gente vai internalizar essas regras e vai viver com elas, vão virar nossas regras de funcionamento, né? Então, por isso que é muito importante falar sobre educação sexual com criança. E como você falou, falar sobre educação sexual não é falar sobre sexo, é falar sobre consentimento, é falar sobre o que você quer, o que você não quer, como você pode fazer. E, enfim, é muito necessário a gente conversar com, com as crianças desde que elas estão ali crescendo, se assim, desenvolvendo, porque não adianta a gente negar que não existe sexualidade, porque existe. Ela existe ela sempre vai estar tá ali. A gente negar é, é só a gente, a gente tampar o, o problema, assim, tampar o sol com a peneira, né?
1: É, e assim. É um tabu desde aí também, né? Tem muitas pessoas acreditam. Ah, mas se eu falar sobre... Se eu educar meu filho sobre isso, se eu falar sobre, com a minha filha sobre os métodos é, de contracepção, ela vai ter mais interesse em fazer sexo. E Na verdade, assim, a gente, nas pesquisas, a gente vê outra coisa. Isso não altera, isso não aumenta, né? Uhum. A gente precisa é, deixar esse caminho entre o, a, a minha filha e eu, vamos pensar assim, muito aberto, né? Porque assim, eu hoje já vejo é, adolescentes chegando para os pais e falando, olha, eu quero transar, né? eu tô namorando, eu quero transar, e eu quero começar a tomar remédio. Algumas pessoas que não namoram já vêm bater esse papo com os pais, com os dois, né? Eu acho isso muito legal. Porque uhum. eu mesmo não tive. Eu não, eu não tive essa... É e eu, é, eu falo isso, né? Que assim, minha mãe sempre me deixou muita vontade vontade. Mas mesmo assim, eu não me senti confortável ao ponto de falar pra ela. Mãe, então. Então, tomar remédio. Tipo, a ah, mãe, eu quero ir de né? Então, é, é... É sobre isso, sabe? Que o fato de você estar falando... <risos> não, não, não vai... É, a pé, deixar o caminho aberto. Né? Você vai ter que perceber no seu, no seu, no seu filho, as características dele, o que faz é, esse caminho realmente estar aberto. Né? Exato. Será uhum. que às vezes é perguntar? Né? E aí perguntar, ah, Natália, mas tem uma idade certa para né, transar? Na verdade, assim, as pesquisas dizem que os adolescentes começam a praticar sexo com. Assim, com os 14 anos. Mas isso é muito... É, cada, né? Cada pessoa é relativa, exatamente. Cada pessoa vai ter um, ali o seu... O, o momento que deseja é, praticar. Começar a praticar o, o sexo, né? Uhum. Mas a gente tem que, 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 que perguntar, que, que dizer... Vamos ter essa conversa? Vamos... Você quer conversar comigo sobre isso? Não quer? Com quem que você gostaria de conversar? Vai ser com seu uhum. pai? Vai ser com uma tia? A gente tem que mostrar para o adolescente que ele não tem só eu para perguntar sobre isso. Ele tem... Ele pode ter outras pessoas nesse ambiente, né? De familiar, o ambiente social dele, né? E de amparo. E que, beleza, ele não, tá, não se sente vontade de falar com nenhuma dessas pessoas? Ok, então vamos procurar um urologista, vamos procurar uma, um, uma ginecologista para gente, é, para você ser devidamente orientado e se, principalmente se esses pais não se sentirem, né? Porque muitos pais também não se sentem preparados. Ok, vamos aprender juntos, né? Então é, eu acho que muito, tem muitos pais que falam assim ah, mas eu não sei como fazer, eu não sei o que dizer. Tudo bem, vamos entrar, é, vamos, vamos todos aprender. Então, eu já tive que fazer sessão com pai, mãe, é, e o filho ou a filha para a gente debater sobre essas sobre questões, assim, né? E, e a relação entre pai, entre mãe, enfim, mãe e filha, pai, pai mãe e filha, assim, é, é outra relação quando tem essa abertura, né? Para falar. É uma outra
0: coisa. E você falando isso, assim, eu, eu lembrei de uma coisa que a gente vê acontecendo muito, que é, assim, o um adolescente, principalmente os meninos, eles têm alguma dúvida dessa e eles vão procurar no filme pornô. E aí que é a treta toda, né? Porque aquilo ali que tá acontecendo no, num filme pornô, aquilo ali não é nada real. Não é a realidade do <risos> é, um é, sexo. É. E, assim, ah. e o, o, o filme pornográfico, ele vai colocar, inclusive, a mulher numa posição, assim, de submissão, de objetificação. Mesmo. E aí, acaba que os meninos, eles acreditam que é assim que eles precisam tratar uma mulher enquanto eles estão fazendo sexo. E mais outras violências vão aparecendo em decorrência disso, né? Então, por isso que é importante, assim, a gente a estar gente tá aberto. Tá aberto. Se você não se sentir confortável para conversar com seu filho, como a Nath falou, levar no médico...
1: Ou, enfim, pegar é. outro,
0: outro familiar para conversar sobre isso, porque no pornô ele não vai encontrar nada de útil. Nada que
1: esclareça as dúvidas que ele tem. Sim. E pior que é isso que você falou, é, é exatamente isso. Os meninos eles muitas vezes vão pro pornô, né? E tomam aquilo ali como verdade absoluta, uhum. né? Do homem, é... Muitas vezes no pornô não se usa lubrificante, usa cuspe. E aí? E aí acham que isso é o suficiente, né? Uhum. Enfim, gente, é... acham que a mulher também, né? Começa a achar que ela precisa fazer exatamente o que o homem quer. É... Ela, ela, ela começa a achar que ela precisa estar tá com a vulva sem pelo, né? Que nos filmes no, no pornô é isso, que a é mó também. Uhum. E, e, assim, mostra tantas coisas ali que, na realidade, não, não são prazerosas, né? Não são... Mostram um sexo, muitas das vezes, selvagem, é, do homem com, com pênis muito grande é, e acham que é isso que dá prazer. Então, assim, tanto, tanto os homens quanto as mulheres acabam tendo muitas crenças né, sobre o que é o sexo vendo o filme pornô. E uma coisa que eu sempre falo é, gente, isso é um filme, isso tem um roteiro de início, meio e fim, né? Uhum. Então, ensina para, muitas das vezes, que o sexo é apenas o sexo com penetração, ensina que o sexo termina com a ejaculação, né? Então, muitas das vezes, né, é, mostra ali exatamente como você falou, o homem com total poder desse corpo, dessa mulher, Sim. né? E essa mulher sendo totalmente submissa sendo jogada para lá e para cá por ordem, né? Muitas vezes por comando desse homem. E assim, tanto a mulher quanto o homem é, é... podem combinar, né? Fazer corte, fazer combinar. Eu quero assim, eu quero assada. E, e assim, infelizmente a gente não vê isso no pornô. A gente não vê no pornô uma, a mulher dizendo assim não, eu quero que você me chupe. Eu quero que você faça isso. Não, não é dessa uhum. forma, né? Então... É sempre o homem que tá ali conduzindo É o homem que
0: tá ali para receber prazer A mulher tá ali pra dar prazer E é isso que a pessoa que tá assistindo porno Ela aprende que é desse jeito E vai levar isso a vida real, entendeu? E vai começar a tratar o sexo como se fosse Um filme porno E como você falou, é um filme, tem roteiro Não é assim que as coisas acontecem O nosso corpo, ele não é assim As nossas vontades, elas devem ser Ouvidas também, né? Sim
1: então, é, é, é sobre isso, sabe? Assim, isso, se ouvir, é, se permitir, se conhecer, sabe? Eu lembro de uma... Acho que todo mundo vai lembrar, assim, é, quem assiste BBB, né? Ano passado... Deixa eu ver o nome dela, deixa eu vou lembrar. Acho que foi a Gabi, né? Que teve uma prova de resistência. Aí comentou que ela achou que ela fazia xixi no mesmo buraco uhum. que saía a menstruação. Lembra? Naquela é vagina, uhum. né?
0: E, ela estava assim,
1: de absorvente na prova é de resistência. Ela estava de absorvente interna, né? E ela falou, não. De boa. Eu só falou a gente cabeça absorvente. Então, e aí todo mundo zoou, Falou assim, ah, não, mas isso é... Enfim, chamou ela de burra. Chamaram, enfim, né? E, mas, assim, a gente... Se a gente não, realmente, não tem uma educação sexual. Sobre como que é o nosso, nosso órgão né? nosso, A nossa genital Muitas mulheres podem pensar como ela E eu vou bem dizer Que muitas Vieram também é, Já com esses relatos, sabe? De achar, né? Quando eu mostro né, a vulva, né? mostro foto Mostro desenho Esse tipo de coisa Tem mulheres que ficam surpresas de achar, sabe? Ficam surpresas de achar de, de começar a compreender que a vulva é diferente da vagina. né? Uhum. Então, é, quando eu falo né, que a gente não conhece nosso corpo, é literalmente não conhecer. Sabe, Sim. não é? Tem, pode, tem pode mulher conhecer. Assim,
0: que, que nunca nem viu a vagina. Tipo, Eu lembro quando eu era mais nova, assim, minha mãe falou para mim: pega o um espelho e olha. Eu fiquei, nossa, para quê? Para se conhecer, uhum. cara. Tem mulher que nunca viu, nunca viu a própria é. mulher, que nunca se viu, é. nunca, nunca, não sabe o que tem aqui entre as pernas. Não sei. Não isso sabe o que tem. É não se conhecer, né?
1: Sim, tem muita mulher que não, não, não se conhece, que nunca fez isso, né, de pegar um espelhinho, de ver, né, de, de se tocar. Muitas mulheres, né? É, e, e aí tem dois lados, né? Tem as mulheres que se masturbam, mas dizem que não tem as mulheres que não se masturbam, mas dizem que sim. <risos> Porque uhum. hoje virou assim. Eu tenho que me masturbar, eu tenho ou não tenho, né? Hoje tá meio dividido, eu acho, né? Mas tem muitas uhum. mulheres que não se masturbam e é a melhor forma da gente conhecer o nosso corpo. Não só nos conhecer o nosso corpo, mas conhecer o nosso prazer, sabe? Uhum. já é muito provado. A mulher que se masturba, ela tem mais conhecimento dos seus das suas preferências, né, e isso é muito grande, isso, isso eu acho que é muito, muito, muito importante é, para todas nós mulheres, para a gente também começar a entender que a gente não precisa se sentir culpada por se masturbar, né, porque uhum. diferente dos homens, né, os, os meninos, eles já. De, na, na puberdade, a gente. Até na literatura vem descritas, assim, né? Dizendo que é uma coisa natural, né? Do menino começar a se masturbar e de tudo mais, já é algo esperado. Agora, quando a mulher, né? Quando a menina, quando a adolescente, ela começa a se masturbar, ou até antes, criança, enfim, assim, ela é crucificada, né? Uhum. Eu lembro é super uma... errado. Sim, Eu lembro de uma vez de uma amiga minha é, Ela tinha um irmão pequeno né? Hoje ele já é, enfim, adulto mas,
0: né? Pessoal, o papo tá maravilhoso Mas eu vou precisar dar uma paradinha por aqui Pra cortar o episódio e trazer a parte 2 A gente ainda tem mais 20 minutos De conversa, então vai ficar Mais funcional se eu trouxer uma parte 2 Aqui pro episódio não ficar muito longo Tá bom? Então, um beijo Espero que vocês estejam gostando E não percam a parte 2, hein? E é isso! Por hoje, isso é tudo que eu tenho a dizer, mas só por hoje, hein? Se você gostou desse podcast, não se esqueça de seguir e me acompanhe também pelo meu Instagram, Psiatele. Te espero aqui no próximo episódio.